0: Soy Laura Miskowski y este es nuestro programa, El Arte de Relacionar. Bueno, durante los últimos programas hemos estado conversando sobre lo que no se habla. Y te propuse este tema inspirada en lo que a mí me sucede en mi profesión y también en lo personal. Sobre todo charlamos de lo que no se hablaba, de los temas tabúes, de lo que no se quiere recordar, tocar o ver. Y como siempre nos hicimos preguntas... Preguntas, por ejemplo, como cuáles son los temas o situaciones o las personas de las cuales... Vos no hablás o en tu familia no se habla o ya no querés ni mencionar, ni enterarte, ni acordarte. Existe alguien, existen situaciones, quizá existen emociones que no manejas internamente que, bueno, yo nunca voy a sentir rabia o de pronto soy muy miedoso y no tengo coraje o situaciones como de pronto decir, bueno, yo este, perdono al otro y siempre entiendo, bueno, y para eso tengo que negar, incluso aquello que he recibido, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las vivencias, te pregunté en algún momento, tanto tuyas, de tu familia, con respecto a este tema de lo que no se habla? Estuvimos charlando bastante, estuvimos charlando sobre las despedidas, sobre lo post sobre los duelos, sobre las situaciones sociales. ¿Y por qué es tan importante el tema de esto de que no se habla? Porque generalmente de lo que no se habla representa aquello que nosotros no nos queremos enterar, no queremos afrontar, tocar, asimilar, ni despedir. Hay una frase que dice que de lo que no se habla eso no existe. Y de esto hemos venido charlando. En el último programa, reflexione contigo sobre otra cosa. Reflexione y da pie a lo que vamos a hacer en el de hoy y en los futuros, que así como hay cosas que se tienen que sacar a la luz, hay otras que antes de exponerlas las tenemos que pensar, tenemos que recapacitar. Y entonces de esto de que de esto no se habla como una invitación a destapar temas tabúes, también en este sentido hay un límite. Por ejemplo, cuando lo que yo voy a expresar es mi descarga emocional y tengo que tener en, en vista y, y, en, y en perspectiva las consecuencias que eso puede traer. O cuando es una proyección de una creencia propia o cuando tengo alguna creencia limitante sobre mí que de pronto tengo que tramitar antes de pensar que de esto yo tengo que hablar y soltarlo. Es decir, esto de lo que no se habla, hay un proceso de información también previa y todo en la vida tiene matices, amigo. Todo en la vida tiene matices. Entonces, te conté en el programa anterior, introduciendo este tema que vamos a desarrollar hoy un poquito más, sobre dos inteligencias. Una inteligencia que es muy importante y que se pone en juego en esto que estamos charlando, que es la inteligencia intrapersonal, y lo otro que hablamos fue de la inteligencia interpersonal. La intrapersonal es cómo yo contacto conmigo, el conocimiento que tengo de mí, cómo lidio con mis situaciones internas. Y la interpersonal es cómo es con respecto a otros y también el grado de empatía que yo puedo tener a la hora de relacionarme. También voy a introducir otra, que es la inteligencia transgeneracional, que es un constructo armado o descubierto o elaborado por Bergelinger junto con la maestra Angélica Olvera del grupo Kudak. Estas inteligencias, la intrapersonal y la interpersonal, forman parte de los tipos que conforman la revolucionaria teoría de las inteligencias múltiples, que fue elaborada en 1983, es decir, que ya tiene 30 años, si no me equivoco, 1983, 40 años, chicos, por Howard eh, Gatner. Eh, hoy voy a contarte un poquito sobre esto, para darte un encuadre de lo que vamos a ir profundizando. Y vamos a ir haciendo también ejercicios, contando cuentos, eh, Tenete como siempre lápiz y papel cerquita, porque la idea es tener la charla, reflexionar, aprender, comprender, pero también poder desarrollar nosotros estas capacidades intrapersonales, interpersonales y transgeneracionales. Te cuento un poco sobre las inteligencias múltiples. Me olvidé decirte que hoy estamos en todas las redes, en vivo. Así que desde ya está abierto el chat para que puedas estar dejando tus mensajes, tus saluditos, que me encanta recibir cuando me, me charlas. También recibo preguntas, ¿eh? Así que si vos querés contarme casos, preguntarme algo, escribí ahí que Jimé me lo, me lo manda a mi celular. Te cuento un poco sobre las inteligencias múltiples. Gattner es un psicólogo, investigador y profesor estadounidense de la Universidad de Harvard. Lo de las inteligencias múltiples que él impulsó es en realidad un modelo de comprensión de la mente humana y una de las características que tiene este modelo es que surge como contrapeso al paradigma anterior que había sobre una inteligencia que es única. Howard Gardner trabajó básicamente en dos campos esenciales y sus comprensiones luego las volcó específicamente en el área de educación. En realidad, en el comienzo él fue como un poco desprostigiado por sus mismos compañeros psicólogos, no tuvo así como una fuerte acogida, y en cambio la educación sirvió mucho y hoy las inteligencias múltiples se usan, eh, se usan en muchos eh, sistemas educativos. Él vio que los procesos de aprendizaje y el funcionamiento del cerebro humano y a partir de estas dos estructuras es donde eh, elaboró esto de las inteligencias múltiples. Yo creo que ya me estás mandando saluditos, así que vamos a ver qué me están diciendo. Hola, Dori Núñez, desde Venezuela. ¿cómo estás, Dori? ¿Qué dice? ¿Cómo anda Venezuela? Espero que bien. Dori, querida, gracias por estar ahí. Te cuento de qué trabajaba Gardner. A la mañana él trabajaba con pacientes con daño cerebral y por la tarde él trabajaba con niños de distintas procedencias con talentos diversos. En las palabras específicas, en su palabra literal, él expresó que dependiendo de la zona del cerebro en la que se encontraba la lesión, había fortalezas y había debilidades que se, de, que se ponían en juego y que se podía perder el habla, por ejemplo, o la destreza musical o la capacidad para orientarse y sin embargo no se perdían otras áreas u otras capacidades. Trabajando con niños, observó un proceso similar, que había algunos niños que eran muy buenos para aprender idiomas, pero no tan buenos en las matemáticas, y que otros había que eran geniales para las ciencias, pero no podían analizar poesía. Así fue como él propuso que la vida humana requiere del desarrollo de varios tipos de inteligencias, y de esta manera no entró en contradicción con con la definición científica de una inteligencia que se definía hasta ese momento. ¿Cómo se definía la inteligencia hasta ese momento? como la capacidad de solucionar problemas o elaborar bienes valiosos. Y entonces, desde este nuevo paradigma de las inteligencias múltiples, la inteligencia es en realidad una combinación, una combinación de potencialidades biopsicológicas que nos permitían procesar y que nos permiten procesar la información de una manera creativa y útil, pero dentro de un marco cultural, de necesidades y valores. Y acá, mira todo lo que él está teniendo en cuenta. Primero, habla de potencialidad, es decir, de algo que se puede desarrollar. Segundo, habla de biopsicológicos, es decir, que él tiene en cuenta la parte biológica y la parte psicológica. ¿Para qué? Para procesar información de manera creativa y que sea útil, pero dentro del marco cultural. Es decir, que él tiene en cuenta la cultura, las necesidades y los valores en donde nosotros estamos inmersos. Parte de, de lo que él tiene ya desarrollado es el hecho de que hay muchos problemas y por lo tanto también hay muchas necesidades y por ende existen muchos tipos de inteligencias que se distinguen entre sí de acuerdo al área específica de, aplicación. de acuerdo a cómo desarrollo determinadas áreas de mi vida, voy a poder ver si soy más o menos inteligente o tengo más o menos capacidad en algunas áreas que en otras. Ahora, cuando te cuente cuáles son las ocho primeras que él este, eh, propuso, vas a poder ubicarte y quizá ver vos en qué área tenés o qué determinada inteligencia tenés. En definitiva, esto de las inteligencias múltiples propuesto por eh, Howard Gardner, dame un segundo que me están mandando aquí, no, no es, eh, no es la Jime. Este, él eh, básicamente hizo un maravilloso reconocimiento a la diversidad. ¿Diversidad en qué? En capacidades, en habilidades. Y es así que definió ocho tipos de inteligencias múltiples predominantes que sirven para resolver problemas, para construir productos culturales, sociales, tecnológicos, pero además nos ayudan de una manera rápida y eficaz para aprender, para tener nuevos conocimientos y nuevos aprendizajes. Cada una de estas inteligencias está caracterizada por habilidad, por capacidad y por lugar específico en donde se desarrolla. Veamos qué me dice Laura. Qué interesante el tema de hoy. Me saluda Margarita. Qué bueno, Margarita, que te guste. Cuánto me alegra. Y esto que estoy dando es como un marco, porque en el programa Futuros vamos a hablar específicamente y hacer unos ejercicios sobre estos tres tipos de inteligencia que te hablé. Intra, inter y transpersonal. Veamos la inteligencia lingüística. Esta es una de las inteligencias, ¿no?, de las que habla eh, Gardner y es la capacidad para usar el lenguaje en toda su expresión y la manifestación que el lenguaje tiene. No solo el lenguaje ha hablado, sino nuestra capacidad de poder comunicarnos con los demás. Y esta, la inteligencia lingüística, es transversal a a las culturas. A través del lenguaje nosotros compartimos la cultura, compartimos los valores y compartimos lo que nos aglutina como sociedad. No solo va a hacer referencia a la comunicación oral, sino a toda forma de comunicación, a la escritura, a la gestualidad a todo, a esto que estoy moviendo las manos cuando me comunico contigo, a la manera en que te miro, cómo muevo la, la boca, todo eso tiene que ver con una inteligencia y una capacidad en la comunicación, en la dicción, en las palabras que salen, en la coordinación del pensamiento también. La segunda inteligencia que él marca, que no es un orden de primera, segunda, tercera, sino que te las voy a ir diciendo así por una cuestión operativa, ¿no? Es la musical. La inteligencia musical es la capacidad de percibir y expresar la forma musical. Eh, cuando habla de inteligencia musical, él habla de que todas las personas tenemos cierto oído y cierta cualidad de apreciación de la música. A todos nos gustan las músicas. Hay algunas zonas del cerebro que ejecutan funciones determinadas con la interpretación y la composición de la música. Y como cualquier otro tipo de inteligencia, se entrena y se perfecciona. Los que tienen estas capacidades de inteligencia musical son aquellos que pueden aprender a tocar un instrumento, leer y componer piezas musicales con facilidad, ejecutar en los que son músicos, compositores, y lo que nos alegran la vida, porque la música a todos nos llega al alma y nos mueve emocionalmente. Es muy raro que a una persona no le guste la música. ¿no? Si querés anda contándome. A ver qué me dicen. Lau. Tengo una pregunta. Cuando tengo estas tres inteligencias también, eh, claro, bueno, la inteligencia emocional, que es una de las cuestiones que vamos a tocar después, que la desarrolló más Goleman, tiene que ver con eh, el desarrollo de la intrapersonal, en donde yo me conozco y puedo sentir eh, lo que siento y quién soy, y la interpersonal en cómo me comunico con otros, resuelvo problemas, coloco lo que me pasa y tengo empatía con el ambiente. Te diría que la inteligencia emocional es trabajar sobre la intra y la interpersonal y el desarrollo lo hace Goleman. Gracias, hago por preguntarme. Espero haberte respondido. Hay otra inteligencia que marca Gardner que es la de la matemática, la lógica matemática. La capacidad de resolver cálculos, poner en práctica un razonamiento lógico, por ejemplo, recién cuando te estoy conectando, eso es básicamente capacidad matemática, porque estoy pensando... ¿Cómo decirte? Y estoy encadenando los pensamientos para darte una respuesta que tenga una lógica y mientras tanto estoy ocupando mi inteligencia lingüística al comunicarme contigo, creo que era Agustina. Agustina, sí, Agustina. Bueno. Como el nombre lo indica, la inteligencia lógica y matemática es la capacidad de razonamiento lógico, la resolución de problemas matemáticos también. La rapidez con que pensás en las soluciones de los problemas es un indicador que tiene que ver con esta, con la inteligencia lógica matemática. ¿Quiénes generalmente la desarrollan más o la tienen más desarrollada? Los científicos, los economistas, los académicos, los matemáticos. Es una inteligencia, los ingenieros, por ejemplo, los ajedrecistas. Es una manera de mirar y de solucionar problemas a nivel mental. La segunda, cuarta, tercera, ya ni me acuerdo, perdón, este, no le puse numeritos, así que vamos creo que por la cuarta, inteligencia es la corporal sinestésica y es la capacidad de poder expresar ideas y sentimientos con el cuerpo. Ahí lo tenemos a José, que es un coreógrafo, un bailarín divino, y expresa todo su ser a través de la danza, de su habilidad corporal, de su desempeño motriz, maneja, maneja su cuerpo para expresar todas las emociones y representa un aspecto esencial en las culturas en todas las culturas nos gusta bailar y contamos historias a través del cuerpo, a través de ir a mirar el ballet, por ejemplo, ¿no? Los bailarines, los actores, los deportistas, inclusive hasta los cirujanos tienen una destreza en sus manos que hace y tiene que ver con esto de la eh, inteligencia corporal. También los artistas plásticos, los que hacen esculturas y todo ese tipo, de los artesanos, los que trabajan con las manos, los ceramistas, en donde se puede expresar a través del de movimiento la creatividad interna. Hay otra inteligencia que se llama espacial y es la capacidad para percibir a través de la visión y mirar, en planos, en perspectivas, en volúmenes, poder transformar lo que uno observa en el mundo de los objetos desde diferentes perspectivas la capacidad por ejemplo que tiene un arquitecto para poder eh, imaginar y hacer y llevar a, a cabo un puente un edificio pueden dibujar muy bien detectar detalles el sentido de lo estético tiene que ver también con esta inteligencia que las desarrollan los fotógrafos los pintores, los diseñadores, los arquitectos, todos los que crean a través del espacio las perspectivas y las imágenes, o por ejemplo, cuando te podés orientar muy bien con mapas en la calle, eso tiene que ver con la inteligencia espacial. Hay otra inteligencia que llamó naturalista. Y, y esto tenía que ver con esto de la cultura que introduce Ed Gardner y con la capacidad de que nosotros podamos estudiar los elementos que componen la naturaleza, los objetos, los animales, las plantas. Este tipo de inteligencia fue añadida después cuando él empezó a ver todo lo que es concretamente el tema del cuidado del ambiente, la cuestión este, del clima. Las introdujo cerca del año 1995 y él consideró necesario incluir esta categoría porque es una de las inteligencias esenciales que nos va a permitir a nosotros sobrevivir en este momento y que otras especies sobre este planeta sobrevivan. Tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, de la evolución, de la naturaleza. Y, y ha dejado eh, una marca también en este sentido eh, para el cuidado eh, de las generaciones que van a venir. He dejado para el final estas dos que vamos a desarrollar con más detenimiento. La intrapersonal. La intrapersonal es la capacidad que yo tengo de conocerme profundamente a mí misma. Y se refiere a la inteligencia que a mí me faculta para comprender y controlar mi ámbito interno. En muchos programas hemos hablado de esto y ahora le estamos poniendo esta definición. ¿Cómo regulo mis emociones? ¿Dónde pongo el foco atencional de mis pensamientos? Me permite ahondar en mi introspección, en entender las razones por las cuales soy de la manera en que soy. La otra inteligencia que es la interpersonal es la capacidad que yo tengo de relacionarme con los demás, tomando básicamente como objetivo lo que es la empatía, la interacción social, es la facultad eh, que me permite advertir lo que le pasa a la otra persona, ¿no? Cómo yo a través de mis sentidos puedo saber si alguien me está diciendo la verdad o no, ¿Te ha pasado eso alguna vez? Eh, o si está triste, o si está enojado, ¿no? Puedo captar la situación emocional del otro. Me permite interpretar la palabra, los gestos y las metas del discurso que tiene la otra persona, ¿no? Pero es más allá de lo que es introversión o extraversión. Eh, tiene que ver la capacidad que yo tengo con empatizar. Y consintonizar con otra persona. La habilidad para detectar y entender circunstancias, problemas con los demás. Bueno, anda diciéndome con cuál de estas ocho que te he hablado te vas identificando. Qué características vos sentís que tenés un poquito más que otra. Por ejemplo, ayer... Este, y después te voy a pasar el nombre de una plataforma. Hice un test sobre inteligencias múltiples y a mí me dio 100% intrapersonal, me dio un 87% lingüística y matemática, me dio un 50% o 60% la interpersonal y me dio 25% la musical. Para oído no tengo, y creo que un 50% la espacial. Estaban todas bastante ahí en el medio. ¿No? pero más que todo tenía intrapersonal. Llevo años buceando en mi interior para conocerme, entonces este, las respuestas del test me orientaron directamente ahí. Bueno, todas las personas, gente querida, cuéntenme con, en dónde se van identificando, ¿no? No me dejen, no me dejen hablar sola que me, se me empieza a secar la boca. Voy a tomar un poquito de agua, vos contame con cuáles te vas identificando. Qué es lo importante saber, bueno, que todos nosotros somos dueños y tenemos estas ocho, por lo menos, clases de inteligencia, ¿no? Me dice, eh, ah, ¿te interesa Catalina el test? Ya te voy a decir la página, estuve viendo varias y probé varios test y encontré una que es una página española, ya te la paso. Bueno, todos tenemos estas inteligencias, esto es lo bueno saber, y podemos aprenderlas y desarrollarlas, aunque hay alguna que se destaca más que otra, ¿no? Pero son todas valiosas. No hay una mejor y otra peor. Generalmente, nosotros requerimos dominar alguna parte de estas eh, inteligencias para poder enfrentarnos en la vida, vivir independientemente de la profesión que tengamos. Todos tenemos cierto oído musical, todos podemos aprender un paso de baile, eh, todos tenemos cierta destreza deportiva si se quiere, este, todos podemos hacer cálculos, aprender matemática. Eh, deleitarnos con una poesía, poder hablar, comunicarnos, algunos en más grado que otros, pero todos necesitamos de todas estas capacidades, ¿no? La mayoría de los trabajos precisan en algún punto alguna de estas inteligencias. Por otro lado, Howard Gardner, encontré que ha señalado que lo importante de su teoría no son las ocho inteligencias en sí, sino el concepto que él toma de lo que es la cognición humana como un proceso que se da en varios estancos, en varios caminos, quizá paralelos, pero a la vez interdependientemente, los unos de los otros. Y eso es lo más importante, y él lo ha señalado varias veces, que posiblemente las inteligencias múltiples son mucho más de las que ocho que él propuso, ¿no?, Incluso hacia el año 2000, él había tenido en cuenta de proponer algunas más. Pero lo importante es que él decía que una persona no es únicamente desde un lugar racional, inteligente, sino que puede desarrollar capacidades en otros ámbitos. Reconocer básicamente que Gartner rompió este quema tradicional dando un concepto nuevo significativo, refiriéndose y haciéndonos notar la variedad de capacidades que tenemos los seres humanos. Congruente con todo esto, casi todos podemos reconocer la existencia de la creatividad en cada uno de nosotros. Creamos música, creamos en las artes plásticas, ¿quién no se ha puesto a pintar alguna vez la pared de su casa o a hacer algo con sus manos? A todos nos agrada poder desarrollar esas cosas, ¿no? Las habilidades con el cuerpo, como te dije recién, a quien no le gusta bailar, el liderazgo que se puede aprender y desarrollar, lo que es el trabajo en equipo, bueno, se puede estar eh, mirando todo este concepto eh, y las cuestiones asociadas al lenguaje, a los números, eh, al orden de las ideas, a todo lo que nosotros somos, a todo el talento que tenemos, a todas las competencias, destrezas, ingenio. Bueno, de todo esto es lo que trajo Gattner como un reconocimiento a la inteligencia. Eh, él básicamente dijo lo siguiente, que la inteligencia implicaba la habilidad necesaria para resolver un problema o para elaborar productos que son importantes siempre y cuando estén en un contexto cultural. Hacia el año 2000, te decía recién, él investigó dos inteligencias nuevas eh, y no he encontrado ningún desarrollo sobre esto, pero te las quería traer. ¿Qué es la inteligencia moral y la inteligencia existencial? Hablo de la e inteligencia moral refiriéndose a la capacidad que tenemos nosotros para discernir entre el bien y el mal preocuparnos por la vida, preocuparnos por la convivencia humana, eh, cumplir reglas, cumplir las metas y los acuerdos. Y la eh, inteligencia existencial eh, la señaló como esta sensibilidad que tenemos los seres humanos que nos ponemos a reflexionar sobre nuestra existencia, tiene que ver con la trascendencia, tiene que ver con el alfa y el omega, tiene que ver con el sentido de la vida y el propósito. El test que me lo preguntaban recién, que me lo estabas preguntando, este, a ver qué me dice Catalina, ya te digo el test. Yo creo que tengo inteligencia musical y espacial. También, nunca me pierdo, jaja. Ja. Pedro, querido, mira sos bueno para la música. Bueno, vos sabés que mis hijos, mis tres hijos son re buenos para la música. Mi padre era maestro de banda y yo creo que ellos le heredaron. Ahora yo jamás pude aprender a tocar la guitarra. Me hubiese encantado y no pude. Así admiro muchísimo y en el test me dio que era la más baja, 25%. Bueno, página web, anoten, psicoactiva.com Test de inteligencia eh, múltiple. Háganlo, les va a ser. Eh, hay, hay mucha cosa interesante, me pareció muy bueno de todo lo que estuve mirando para que lo puedan hacer. a me pareció muy lindo, inteligencias múltiples, test de inteligencia múltiple. Hacelo. Bueno, vamos a lo último que te quiero charlar hoy. No sé cómo estoy de tiempo. Ah, estoy bien. Quiero traerte el recuerdo de diciembre del 2021. En aquella época te hablé de inteligencia transgeneracional este concepto que la maestra Angélica Olvera junto con el eh, maestro Bert Hellinger desarrollaron y que también vamos a charlar un poquito, ¿no? Y para que no tengas que irte a los programas viejos, este, voy a dar un, un programa completo de esta inteligencia que me parece muy importante. Eh, el proceso, la, la intrapersonal, se refiere a la autocomprensión que tenés de tu proceso de vida y emocional, ¿no? Reconocer tus diversos sentimientos, tu manera de ser, los estímulos, cómo reaccionás, cómo son tus emociones, cómo, son tu, cómo regulas tus sentimientos, básicamente es tu nivel de conciencia. En la interpersonal tenés la capacidad de ver más allá de vos mismo, Básicamente, ¿no? Las personas con inteligencia interpersonal van a ir más allá de uno mismo y de ver solo al otro. Pueden estar escuchando la energía por debajo de las palabras, pueden comprender el sentido de los gestos que hace una persona, pueden ser capaces de entender aun cuando el otro no habla porque simplemente empatizan. Esto le permite adaptarse al entorno, relacionarse con facilidad. Es un tipo de inteligencia súper útil para las personas que trabajan con grupos, eh, para nosotros los que ayudamos por ahí a otros, para los profesores, los abogados, los políticos, pero en general se eh, utiliza en tu ámbito personal y profesional, ¿no? Para mejorar la comunicación y las relaciones con otras personas. En lo intrapersonal y en lo interpersonal, ¿Estoy yo rodeándome conmigo mismo, relacionándome conmigo mismo o con mi entorno cercano? La inteligencia transgeneracional es la capacidad de desarrollar y desplegar competencias ¿no? que tienen el fin de lucidar las raíces profundas de los conflictos relacionales y familiares. Un facilitador de constelaciones tendría que tener desarrollada su capacidad de inteligencia transgeneracional para poder navegar y observar e interpretar la información del sistema relacional de, de la persona que consulta. Y también la podemos desarrollar cualquiera de nosotros para comprender qué nos está pasando cómo fluye la información dentro de los sistemas relacionales cómo está siendo operada y procesado a los niveles de conciencia personal grupal colectivo. Bueno, la inteligencia transgeneracional requiere un conocimiento acabado de cómo funciona la conciencia humana dentro de los vínculos. Y requiere también que tengamos una observación que sea ecuánime, libre de intención, que sea honesta, que sea humilde también. ¿Por qué? Porque necesitamos reconocer lo esencial y cada uno de nosotros ocupar nuestro propio lugar. No basta con, con armar genogramas, mirar la historia del clan, la memoria histórica de la familia. No se trata de coleccionar recuerdos tampoco, sino de transformar esa historia y eso que estamos observando en algo valioso para la vida. Y que lo ocurrido en el pasado no ocurre y lo que ocurre hoy nos lleve a más vida. Sobre estas tres inteligencias van a ser los próximos programas. Voy a ampliar cada programa una de ellas para que este arte de relacionarnos te sirva para conocer, para desarrollar estas capacidades, para que puedas vos distinguir bien cuando lo que no se habla es un tabú, un miedo que tenemos que sortear y cuando hay un límite en este hablar, que existe para todos nosotros. Por ejemplo, no es bueno ventilar las situaciones íntimas de otras personas. Ah, no, porque hay que hablar de lo que no se habla, hay que hablar de todo, y no, pero hay un límite en el otro y tengo que aprender a respetar, si no soy un chusma del otro, ¿no? No es bueno tampoco ventilar todos los asuntos de la familia, hay algunos asuntos de familia que tiene que quedar con los que vivieron no es bueno querer reparar el pasado porque hace que yo me desplace quizá al lugar de un abuelo y viva un destino que no es mío, tampoco es bueno desconocer lo que me pasa a mí y que eso que me pasa a mí es mío y no tiene nada que ver otro, así que es importante que vamos a desarrollar estos tres tipos de inteligencia con algunos ejercicios para aprender aprender este, sobre qué viene esto de las inteligencias que tenemos que saber a la hora de relacionarnos. Bueno, yo espero que te haya gustado el tema de hoy. Antes, tengo aquí un libro, antes de pasar a José, ahora ya voy a pasar a las curiosidades de José, pero te quería leer algo bonito que tiene que ver con esto que te estoy diciendo, porque tanto en la intrapersonal, en la interpersonal y en la transgeneracional, nosotros como que nos contamos historias. Historia de lo que siento, historia de lo que me pasa, explicaciones, historia de por qué era así mi mamá, mi papá, o por qué puedo no puedo. Historias del otro. A veces hacemos al otro a la medida de mi historia. A veces contamos historia de los nuestros. Y entonces te quería traer un cuento de Bert Hellinger, y él dice y habla sobre los recuerdos. Y dice, hay historias que son vallas, limitan y excluyen. Si nos sometemos a ellas, nos ofrecen seguridad y si queremos seguir, nos cortan el paso. A veces nosotros mismos nos contamos historias de este tipo a la que llamamos recuerdos. Y esto significa que muchas veces nos contamos lo que en aquel entonces fue fatal y nos hirió, pero no narramos lo que también nos liberó. Así el recuerdo se convierte en una atadura y nuestro ámbito de movimiento permanece limitado. Y entonces te invito a que hagas, mientras te leo esto, un pequeño trabajo interno. Se llama Limpieza General. Y dice Berghellinger: alguien vive en una casa pequeña y con los años va amontonando un sinfín de trastos en sus cuartos. Muchos huéspedes llevaron cosas y al seguir su camino dejaron alguna que otra maleta. Parece como si aún estuvieran, aunque hace tiempo que se marcharon para siempre. También lo que el propietario mismo ha ido almacenando sigue guardado en la casa. Nada se da por acabado ni se puede perder. Su memoria se aferre incluso a objetos rotos que se quedan y quitan espacio a otras cosas mejores. Solo cuando el dueño de la casa está punto de ahogarse empieza a hacer limpieza y comienza por los libros quiere seguir mirando imágenes antiguas intentando comprender enseñanzas e historias ajenas por eso saca de su casa lo que ya quedó resuelto hace tiempo así de que las habitaciones vuelven a tener espacio y luz después Abre las maletas ajenas para mirar si aún queda algo que se pudiera usar. Descubre algunas preciosidades y las aparta. El resto también lo saca afuera. Tira los cacharros viejos a un hoyo profundo y lo cubre cuidadosamente de tierra para finalmente sembrar hierba encima. Yo creo que nuestro proceso personal de desarrollar esta inteligencia intrageneracional, interpersonal o transgeneracional tiene este fin. Tiene el fin de poder sacar las imágenes, recuerdos, las cosas acabadas, las cosas repetidas los aprendizajes que no son nuestros y hacer espacio para lo nuevo, para que entre un poco de aire, más aprendizaje, más capacidades y, por supuesto, mejores relaciones.